0: Hola, estimados amigos pecuatreros, para los que no me conocen, soy Ricardo Lavalle, médico generalista de Argentina. El tema que nos ocupa hoy es un tema, por demás, polémico, y lo vamos a expresar en esta afirmación. ¿La ciencia es una cuestión de fe, como todos sabemos? ¿O no? Evidentemente, no. Esto es una afirmación provocadora, porque la ciencia no se relaciona habitualmente con la fe, sino se relaciona con otros conceptos, como la razón, y la razón siempre en, en disputa o en discusión con el tema religioso, la evidencia, la verdad, la certeza, el determinismo, el método... Y la autoridad. Y estas, yo siempre digo que los generalistas hacemos preguntas tontas. Eh, sin embargo, son preguntas que habitualmente no nos hacemos. ¿Qué, ¿Qué significan estos conceptos y cuál es su relación con la pregunta en cuestión? Y por supuesto, las preguntas tontas son las más importantes. Dijimos que hay una concepción social de lo que es la ciencia, una concepción hegemónica, y esa concepción tiene un origen. Ese origen está en el positivismo y en el positivismo lógico. Este es Rudolf Carnap, que es uno de los fundadores del Círculo de Viena. El Círculo de Viena, que es el que funda el positivismo lógico o concepción heredada, eh, es una posición extrema del positivismo que se centró en la sintaxis lógica del lenguaje. Ellos creían que el lenguaje era representativo de la realidad. Creían en la objetividad, es decir, que eh, uno es un sujeto que observa un sujeto, un objeto, perdón y que está fuera del experimento, que el observador no influye en el resultado o en el desarrollo de, del mismo. Se desentiende los problemas de producción del saber, o sea, a nadie le importa de dónde salen las preguntas y de dónde, cuáles son los problemas importantes para la ciencia. De lo que se ocupan y ahí es donde fundan lo que hoy conocemos como epistemología, es de la validez lógica de las hipótesis y del control empírico de los enunciados. <coughs> la lógica, eh, durante el siglo XIX y el XX había sufrido una revolución, después de muchos años sin cambios desde la lógica aristotélica, y se fundó la lógica matemática, lógica proposicional, que significó un gran avance en ese sentido. Ellos pretendieron aplicar esos principios lógicos al lenguaje. Además, pretenden la objetividad, como ya dijimos, y la neutralidad, o sea, uno no influye ni, ni las concepciones previas que uno tenga sobre el fenómeno que vamos a observar en el experimento. Repasemos las proposiciones básicas del positivismo lógico, el lenguaje representativo de la realidad, esto implica un acceso directo a la realidad, no hay mediación, uno puede interpretar la realidad tal cual es, se desentienden los problemas de producción del saber, se ocupan de la validez lógica de las hipótesis, el control empírico de los enunciados y pretenden objetividad y neutralidad. Ahora, esta concepción ya fue demolida hace muchos años. Sin embargo, sigue siendo la concepción hegemónica. ¿Qué, qué tema, ¿no? Qué buena pregunta. ¿Por qué sigue siéndolo? ¿A quién le sirve? ¿Por qué fue demolida? Por la propia ciencia. Por la segunda ley de la termodinámica, que lo que demuestra es la, la irreversibilidad de algunos fenómenos, cuando el positivismo justamente sostiene la reversibilidad. Por ejemplo, eh, si tengo un vaso de agua fría y un vaso de agua caliente y los mezclo, no puedo volver atrás en ese, en ese proceso. El principio de incertidumbre de karl Heisenberg, que es este que vemos en la foto, eh, que nos dice que no podemos conocer la posición y la velocidad y masa de una partícula al mismo tiempo. Entonces lo que introduce, lo que introduce, es la probabilidad. Tenemos una, una, simplemente una probabilidad de alguno de estos dos magnitudes. Por eso es incertidumbre. El pragmaticismo de Charles Sanders Peirce, las investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein, el falsacionismo de Karl Popper, de los cuales vamos a hablar ahora. Charles Sanders Peirce era un filósofo estadounidense y es el fundador de la semiótica moderna hasta ese momento lo que existía era la la semiótica de Ferdinand de Suazur que sostenía que este, el conocimiento tiene dos eh, puntos el observador y el objeto y que hay una comunicación directa en cambio Peirce introduce, primero que nada, la abducción, que es una inferencia lógica. Introduce la teoría de la observación imperfecta. Dice que el conocimiento siempre tiene una matiz, matriz, un matiz conjeturable, uno conjetura sobre lo que está viendo. Y dice que nuestras mediciones siempre son imperfectas. El universo está lleno de, de acontecimientos inciertos y la percepción, ya lo decían los griegos, 2500 años antes de Cristo, es falible. Entonces, el conocimiento, del significado no puede ser patrimonio de una mente individual. El conocimiento verdadero solo puede ser social e histórico. Y se ocupa, por eso es la del signo este, con tres componentes, un objeto, un interpretante y un representamen. Es decir, hay una mediación, hay una mediación entre el, el interpretante y el objeto que es el representamen, que son las concepciones que uno tiene antes de observar, digámoslo así de una forma fácil. Es una relación triádica. También dice que lo que existe es so solo aquello de lo que podemos hablar. Dice que vivimos en un mundo de incertidumbre, donde aparece la duda que solamente la podemos superar en el momento de la acción. Por eso es pragmaticismo. Y esto es importantísimo. Dice que el conocimiento es performativo. No es representativo, el lenguaje es performativo, es decir, que condiciona la descripción de los hechos, es decir, condiciona la realidad. No hay una este, interpretación directa, dice que no hay nada que no esté mediado por signos, entre ellos el lenguaje. Y nuestro conocimiento está dentro de los límites de nuestro lenguaje. Sabemos lo que podemos nombrar y lo que podemos transmitir. Y además dice que ningún enunciado y ninguna ciencia es neutro. <coughs> dice que lo que hacemos permanentemente es semiosis. Permanentemente estamos interpretando signos. Es decir, que no hay una realidad objetiva. Lo único, fáctico, contrastable, son las consecuencias de los actos. Y miren esto que interesante. La verdad es una conjetura consensuada. Es un concepto histórico. No es algo único y objetivo. Bueno, no quiero extenderme demasiado. Eh... Wittgenstein es un filósofo austríaco, del cual después pueden ver este video y lean qué interesante este artículo de Juan Ford. que es autor de investigaciones filosóficas, primero del Tractatus lógico matemático que eh, es uno de los fundamentos del Círculo de Viena, pero después, ya muchos años después, escribe investigaciones filosóficas en donde... Eh, trasgrede todo lo que dice y este, le da un giro pragmático al lenguaje, donde cambia el paradigma del estudio filosófico del lenguaje, y dice que el lenguaje tiene sus significados en un lenguaje concreto, el significado del lenguaje concreto es de su uso, donde se juegan juegos de poder este, y son en forma local. Bien, por último, Karl Popper, otro filósofo austríaco, que es el fundador del falsacionismo. Karl Popper, si bien no formó parte del Círculo de Bienes, estuvo cerca y llegó a la conclusión, a través de la lógica, que la ciencia no es capaz de verificar si una hipótesis es cierta. Nunca podemos decir que algo es verdadero. es decir si uno dice esto está científicamente comprobado, lo único que comprueba es su ignorancia. Lo único que podemos decir, este, afirmar, es algo cuando es falso. ¿Sí? Por eso falsacionismo. Lo que intentamos con las hipótesis es mostrar su falsedad. Si no lo logramos, se sostiene hasta que aparezca su falsedad. Es decir, el conocimiento que tenemos es contingente y transitorio. Por todas estas cuestiones es que podemos decir que la ciencia es una cuestión de fe porque uno cree en que esos resultados son los más adecuados o porque se, todavía no se ha dem podido demostrar eh, su falsedad y porque funcionan en el mundo en que nos movemos. Sabemos que muchas teorías tienen este, lagunas Tienen fallas Pero hasta que no haya algo mejor No lo podemos usar Bien, espero que les haya gustado Hay muchísimo para hablar Esto daría para un, Una charla de muchísimas horas Pero bueno Es un, un inicio para comenzar el debate Los abrazo Y espero que lo hayan pasado bien Prevención, Prevención para poner tu pensamiento crítico al día aporte al movimiento de prevención cuaternaria desde el Grupo de Trabajo de Uruguay gtp 4